0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, bin ich nicht alleine hier, ich habe heute einen Gast. Hallo, ich bin's, das Mausekind. Wir wollen heute drei Filme besprechen, die stammen aus einer Filmreihe und zwar wollen wir über die Descendants reden. Descendants ist eine dreiteilige Filmreihe von Disney und es sind ich habe es schon zum dritten Mal gesagt, es sind drei Filme erschienen, 2015, 2017 und 2019. Alle drei Filme sind von Regisseur Kenny Ortega. Und in diesen drei Filmen gibt es vielleicht mal einen anderen Fokus als in den typischen Disney-Filmen. Und zwar geht es um die Kinder der Bösewichte aus den Disney-Filmen. Also es geht mal nicht um die Prinzessin oder den Prinzen oder einen freundlichen, liebevollen Abenteurer oder Abenteurerin, sondern es geht um die Bösewichte. Also die sind diesmal im Fokus. Und ganz zu Beginn geht es um die Kinder von Maleficent, von Jafar, von Cruella de Vil und von der bösen Königin aus Schneewittchen. Das sind so die vier, die am Anfang in die Geschichte starten, es kommen aber noch mehr dazu. So, und wir hatten jetzt schon im Vorfeld überlegt, ob nicht das Mausekind jetzt so ein bisschen erzählt, worum es in diesen drei Filmen geht, dass, falls ihr die Filme nicht kennt, so einen kleinen Einblick bekommt.
1: Also im ersten Teil geht es um die vier Kinder von den jeweiligen Bösewichten. Von der Maleficent heißt die Tochter Mel. Vom Jafar heißt der Sohn Jay. Und von Cruella de Vil heißt der Sohn Carlos. Und von der bösen Königin aus Schneewittchen heißt die Tochter Evie. Maleficent möchte den Zauberstab der guten Fee, weil die auf so einer Insel feststecken mit einem Schutzschild, dass sie nicht wegkommen. Auf der Insel sind halt die ganzen Bösewichte.
0: Es ist ja so, dass es ja so das gute Königreich gibt und dann gibt es ja die Insel der Vergessenen,
1: heißt die so? Verlorenen. Der
0: Verlorenen. Und da sind die Bösewichte quasi ja weggesperrt, ne?
1: Ja. Und die Maleficent hat ihnen gesagt, dass sie unbedingt den Zauberstab wollen. Aber auf der guten Insel, die heißt Ordon, regieren sozusagen Bell und das Biest. Ich weiß gerade nicht, wie das Biest richtig heißt. Das weiß ich auch nicht. Das, das weiß, weiß niemand. niemand. <lacht> 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 ja, ähm, und die haben einen Sohn, der heißt Ben. Und der wollte den Kindern eine Chance geben, weil die Eltern von denen waren ja nur böse. Mhm. Das bedeutet nicht, dass sie es auch sind. Das ist voll fair von dem, ne? Mhm. Und deswegen kommen Mal, Evie, Carlos und Jay nach Auradon. Und Maleficent warnt sie noch, bringt mir ja den Zauberstab mit. Mhm. Die Maleficent will das so ein bisschen ausnutzen, ne? dass mhm. die
0: Kinder jetzt nach Auradon dürfen, also zu den Guten sozusagen. Sie haben ja den Auftrag, diesen Zauberstab zu stehlen und das versuchen sie ja auch erstmal, weil die vier Kinder, die trauen dem ganzen ja nicht so richtig. Also die sind ja irgendwie auch gerne böse und sie versuchen schon erstmal den Plan ihrer Eltern umzusetzen, das heißt, sie versuchen den Zauberstab zu stehlen. Ja. Das ist ja so die Geschichte in dem ersten Film, ne?
1: Ja, und dann treffen sie halt auf die Auradon Prep, das ist die Schule dort und die Schulleitung ist halt die gute Fee. Und weil die gute Fee ihren Zauberstab nicht dabei hat, versuchen die vier dann in das Museum einzubrechen. Dort sind halt diese ganzen Relikte, zum Beispiel ähm, diese Nadel, womit sich dann Röschen in den Schlaf äh, verschliefen hat. Gestochen hat. Gestochen hat. <lacht> Oder zum Beispiel der Schuh von Cinderella. Das ist da alles da. Ja, da war halt auch der Stab der guten Fee, der Zauberstab. Aber der war in so einer, sag ich mal, so Schutzblase. Und dann ist der Alarm losgegangen. Dann mussten sie wieder in die Schule ohne Zauberstab.
0: Sie erleben dann ja noch so ein paar Abenteuer, aber irgendwann schaffen sie es doch, den Zauberstab zu bekommen dann gibt es ja am Ende diese finale Entscheidung sozusagen, ob sie... Fürs Gute liebt. stimmt oder fürs Böse. Genau, weil dann kommt ja auch Maleficent und die sagt, ja, gib mir den Zauberstab. Und Mel hat ja aber schon so ein bisschen gemerkt, dass in Auradon ja alle gar nicht so schlimm sind, wie sie immer dachte. Oder dass eben dieses Gutsein und Lieb- und freundlich sein, dass das ja auch gar nicht so schlimm ist. Und sie entscheidet sich dann sozusagen für die gute Seite und stellt sich gegen ihre Eltern oder ihre Mutter und die anderen Eltern. Die Kinder entscheiden sich dann eben in Oridon zu bleiben, die vier. Und ja, sich irgendwie auf die gute Seite zu stellen, sozusagen.
1: Zwischendrin passieren ja auch noch so ein paar Erlebnisse. Aber die möchte ich jetzt noch nicht verraten. Weil die, die das jetzt noch nicht kennen, möchte ich denen das nicht verderben. Ja, okay. <lacht> Aber was passiert dann im zweiten Teil? Das ist der mit Uma. Uh, ja. Die ich ja sehr mag. <lacht> ja. Nochmal so ein kleiner Einstieg für euch. Uma ist die Tochter von Ursula, also die von Ariel. Wäre es nicht cool, wenn es auch eine Tochter von Ariel gäbe, also die da mitspielt? Stimmt, die, die gibt es nicht, ne? Die Vielleicht, weil es da schon einen Film gab und ja. man wusste,
0: dass sie eine Tochter hat. Vielleicht haben sie das deshalb nicht Stimmt, genommen. Stimmt, kann sein. Von den anderen wusste man das ja nicht, dass die Kinder hatten. Ja, das ist gut. okay. Also im zweiten Teil gibt es im Prinzip ja wieder ein Problem, ein Bösewicht, der dem ganzen Abenteuer so entgegensteht, und das ist Uma, die ja auch diesen Zauberstab will, oder? Ja. Weil es im Prinzip ja immer darum geht, dass der Bösewicht, die Bösewichtin die Macht haben will. Und diese Macht mhm. bekommt man eben durch diesen Zauberstab, weil der so ultramächtig und powerful ist. Und dann versucht sie den ja auch zu bekommen. Und es geht auch so ein bisschen hin und her. Und auch Ben, der übrigens zu dem Zeitpunkt dann auch mit Mel so ein bisschen verliebt ist. ne Also quasi mhm. der Gute und die ehemalige Böse. Und der muss sich dann auch so ein bisschen auf eine Seite stellen. Also gucken, wem will er eigentlich treu sein. Also seiner Familie, seiner Herkunft oder eben diesem neuen Mädchen, was in sein Leben getreten ist und das er jetzt liebt. Und dann schaffen sie das aber auch, alles abzuwenden. Und am Ende ist natürlich auch wieder alles gut. Ne? Das ja. ist natürlich immer ein großes Abenteuer, was dann aber gut ausgeht. Für die Protagonisten denen wir so mitfiebern.
1: Aber was passiert nochmal im dritten Teil? Im dritten Teil, was wir ja noch gar nicht gesagt haben, als die vier kamen, da war der Ben mit jemandem zusammen. Ja, stimmt, genau. Mit
0: der Audrey. Genau, der hatte eine Freundin schon, gell?
1: Ja, und es war halt so, die Audrey, ihre Mutter, war Don Röschen. Mhm. Und weil ja Don Röschen mit Maleficent mhm. und ist die Tochter, hatten die einen kleinen Streit. Ja, die haben sich schon mal von vornherein gehasst erstmal. mal. Ja. Genau. <lacht> Und halt im dritten Teil, da war die Audrey richtig, richtig sauer, weil Ben sollte zum König gekrönt werden.
0: Ja, also sie war ja sauer, weil
1: er Mel
0: Nicht, mm. wollte, also mit Mel zusammen sein wollte und dann war sie halt sauer deswegen.
1: Ja, und dann ist sie in dieses Museum eingebrochen und hat den Stab von Maleficent geklaut. Mhm. Und dann wurde eine Liebe böse. Und sie hatte halt diese Kraft, jeden einschlafen zu lassen. So wie es bei ihrer Mutter geschah. Die Uma, die hat denen dann geholfen. Aber das Coole ist, man erfährt im dritten Teil auch, wer Mals Vater ist. Soll ich das erzählen? Mhm, oder? Das kannst du auf jeden Fall erzählen. Mals Vater ist Hades. Ich Ach. denke mir auch so, Hades und Maleficent, what? <lacht> Woher kennen die sich bitte schön? Ja, die haben ja auch schon auf dieser Insel gewohnt. Auf jeden Fall hat Uma dann geholfen, weil ja auch noch andere unschuldige Kinder auf der Insel waren. Wollten die dann diesen Schutz, damit die böse nicht einfach abhauen können, wegschaffen? Die Mel, die war halt etwas dagegen. Also erstmal war sie dafür, aber dann dagegen und hat dann ihre Freunde angelogen. Und dann, als sie es erzählt hat, dann waren alle sauer auf sie. Und dann hat die Audrey alle bis auf Mel in Stein verwandelt. Uma und Harry, der ist der Sohn von Hook. Die sind dann weg, aber Mel hat sie noch gesehen. Dann haben sie ihr doch geholfen und dann haben sie die Audrey sozusagen von ihrem Bösen befreit. Und am Ende ist auch da wieder alles gut. Ja. Weil es ist ein
0: Disney-Film. Es muss alles gut sein. Ja. Also wir haben jetzt schon so ein paar Charaktere und so ein paar Erzählstränge angesprochen, die ich ganz spannend finde, wo wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir gerade über sie gesprochen haben. Also Audrey ist ja ein ganz liebes, braves Mädchen, die auch mit dem Prinzen von Oradon zusammen ist. Sie ist so eine ganz typische Prinzessin. Dem steht ja im Prinzip Mel und auch ihre FreundInnen so ein bisschen entgegen. Also Mel ist so die Wilde, die sich nicht sagen lässt, die es cool findet, böse zu sein, die gerne auffällt. Also sie hat ja auch sehr bunte Haare, sie hat einen extravaganten Kleidungsstil. Also sie ist ja. einfach ein krasses Gegenteil zu der angepassten Audrey. Und dass Audrey dann aber im dritten Teil böse wird, so aus Rache an der Sache, weil ihr etwas nicht passt. Ich fand es ganz spannend und ich fand es auch gut. Das Ding ist ja, dass ganz zu Anfang der Geschichten uns erzählt wird, dass man ja auf einer Seite ist. Also entweder ist man gut oder man ist böse.
1: Das stimmt nicht. Man kann beides sein. Man kann,
0: man kann immer beides sein. und man ist wahrscheinlich auch immer beides, oder?
1: Ja. Man kann nicht immer ganz gut, aber man kann nicht auch immer nicht ganz böse sein.
0: Weil selbst auch die Eltern der Kinder, ne? also Maleficent, Hades und Jafar und wie sie alle heißen, ja. die sind ja nicht immer nur böse, oder? Also die sind bestimmt doch manchmal auch lieb oder verletzlich oder traurig oder so.
1: Ja, das möchte ich noch mal sagen. Die Maleficent, die ist so die Anführerin mhm. dieser Truppe genau. von der Cruella de Ville, dem Jafar und der bösen Königin. Weil wenn sie auftaucht, haben alle Angst. Sie mhm. ist so hier, ja, die Chefin.
0: Es wirkt ein bisschen so, als gäbe es nur gut oder böse und man muss sich für eine Seite entscheiden. Und Audrey, die ja jahrelang die Gute war, hat sich dann ganz bewusst dafür entschieden, die Seite zu wechseln und eine andere Seite von sich zu entdecken. Wie hast du das denn so empfunden?
1: Also ich fand die Audrey schon erstmal in den ersten zwei Filmen schon eher eine Zicke. Mhm. Aber dann, als sie so böse wurde, fand ich es irgendwie cool. Weil du weißt, ich liebe böse Böse. Mädchen, weil die sind einfach so cool und stark und haben ein wunderschönes Outfit. Mel war böse, wird gut. Audrey war gut, wird böse. Ja, aber so ganz <lacht> klappt es bei Mel ja auch nicht. ne? Also
0: sie entscheidet sich dann ja, in Auradon zu bleiben und irgendwie die guten Dinge zu tun, das Richtige zu tun, aber dann merkt sie auch, dass sie gar nicht so richtig sie selber ist, weil als sie dann auch mit Ben zusammen ist und klar wird, die beiden werden auch irgendwie heiraten und sie wird seine Frau und dann irgendwie auch die Königin sein. Ja dann ist sie ja nicht sie selber, weil dann hat sie plötzlich so blonde Haare, ist so super lieb und angepasst und das ist sie aber gar nicht. Ja. Sie ist halt die mit den lila Haaren. Sie ist halt auch die, die böse sein irgendwie auf eine coole Art und Weise mag.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich möchte jetzt nochmal über eine bestimmte Person sprechen, die ist sehr mutig und sehr stark und ein Mädchen. Und zwar die Tochter von Mulan. Ja, die heißt Lonnie, die hat halt auch ihre Freundinnen, zum Beispiel die Tochter von der guten Fee. Die, die Jane. Ja, die wollte in so einen Kampfkurs. Der Leiter war Jay. Also der hat dann gesagt, es besteht genau durch acht Männer und einem Teamcaptain.
0: Genau, das sind die Regeln von diesem Sport. Was machen die da eigentlich? Weiß ich nicht. Kämpfen üben. Ja, ja. Fechten und sowas. Ja, und dann gibt es ja so ein Regelbuch und da steht, das Team besteht aus acht Männern und einem Captain. Ja. Ist ja an sich schon mal Kacke. Ja. Und dann tut Jay was
1: sehr Schönes.
0: Genau, aber das ist ja erstmal der Grund, warum Lonnie nicht ins Team darf. Weil sie mhm. sagt so, hey, ich kann aber auch kämpfen, ich hab Bock, ich will mitmachen, sagen ja, es geht aber nicht, weil die Regeln sagen, das geht nicht. Regeln kann man auch ändern. Ja. Aber gut, ja, erzähl weiter.
1: Ja, Jay ist dann ganz lieb. Und er wird dann der achte Mann sozusagen. Und Lonnie wird Team Captain. Man sagt ja nicht, dass der Team Captain auch ein Mann sein muss. Er sagt dann, okay, wenn es nicht definiert ist,
0: welches Geschlecht oder Geschlechtszugehörigkeit der die Captain haben soll muss, dann kann ja auch Lonnie einfach Captain werden und alle anderen sind dann eben Teil des Teams. Und das war
1: so cool. Das ist mein bester Moment in dieser ganzen Filmreihe. Ich liebe das. Ich fand das so schön. Aber dann gibt's ja auch noch so einen Charakter, die Jane. Das ist ja die Tochter der guten Fee. Und die bereitet alles vor, sie ist total hilfsbereit, sie ist ein sehr guter Mensch, finde ich. Und der Carlos, der ist ein bisschen verliebt. Ja, der ist verliebt in die Jane und er
0: schafft es irgendwie nicht, ihr das zu sagen.
1: Ja, aber im letzten Teil schafft er das, glaube ich, schon. Er lädt sie nämlich zu diesem Verlobungsball von Mel und Ben ein. Und dann sind sie halt schon beide verliebt. Möchtest du noch über einen bestimmten Charakter sprechen? Ich hatte ja schon gesagt,
0: dass ich die Uma mag, zu der kommen wir auch noch gleich. Aber ich mochte von diesen vier, die wir am Anfang kennenlernen, die Ivy total gerne.
1: Oh ja. Und
0: ich finde, Ivy macht auch eine krasse Wandlung durch, weil ganz zu Beginn ist sie erstmal immer sehr auf das Optische konzentriert. Bei sich selbst und auch bei anderen Menschen. Also sie kennt sich auch sehr gut aus, sie näht Kleidung und stellt das her und sie ist einfach so die Stylistin, sie kann das alles total super. Sie reduziert aber vieles auch auf das Optische. Was man aber auch verstehen kann, weil ihre Mutter ist ja die böse Königin, die immer mit dem Spiegel gesprochen hat und gesagt hat, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das heißt, für Ivy war ja klar, dass Schönheit einen ganz hohen Wert hat und dass das so das ist, womit man irgendwie durchkommt im Leben. Mhm. Und sie merkt dann aber auch, dass das in Auradon gar nicht so wichtig ist, beziehungsweise in einer großen Gruppe von Gleichaltrigen gar nicht so wichtig ist. Und sie verändert das auch. Das Lustige ist ja, dass sie sich dann in Jemanden verliebt, der ja im Prinzip auch irgendwie der Feind ihrer Familie ist. Und zwar in den Sohn eines Zwerges von Schneewittchen. Ja. In den Sohn von Happy. Wie hieß er nochmal? Dark. Dark. Ja, ich mochte Ivy einfach sehr gerne, weil sie irgendwie so tough wirkt, aber eigentlich auch sehr verletzlich und unsicher ist und das dann aber irgendwann sich traut, auch zu zeigen und dann so eine Transformation durchmacht. Und ich fand das sehr, sehr schön. Es hat mich
1: sehr berührt. Ja, sie war ja auch einmal in den Chat verliebt, aber das war nur für kurze Zeit. Als sie eben noch dachte, dass Schönheit so das Wichtigste ist, mhm. ne? Mhm. Aber dann hat sie halt mit ihrem Spieglein, mit ihrem kleinen Spieglein, 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 Spieglein in meiner Hand. Was ist das Ergebnis? Weil sie waren gerade in so einem, vielleicht so einem Matheunterricht oder Chemie, ich weiß nicht. Und da musste sie was ausrechnen und hat dann ihren Spiegel benutzt. Und dann hat Jett sie dann verpetzt. Ja, hat sie dann reingelegt. ne? Also selbst wenn man schön ist, heißt das nicht, dass man nett
0: ist. Ja. Ja. Wer <lacht> als nächstes Weiß nicht, du entscheidest. Ach, ich entscheide? Ja. Ach so. Ja, dann Uma. Uma ist die Bösewichtin im zweiten Teil und zieht es auch erstmal durch. Sie ist die Anführerin einer Gruppe, die hauptsächlich aus Jungs besteht. Was ich auch schon mal gut finde, dass die alle so auf ihr Kommando hören. Sie wird dann ja so ein bisschen die Anführerin auf der Insel der Verlorenen? Vergessenen? Verlorene. Verlorenen. Verlorenen. Mhm. Als Merl weg ist. Also Uma wird dann so die Chefin und das fand ich sehr toll. Uma bleibt eigentlich auch lange Zeit noch so auf dieser Seite der Bösen. Also sie scheint ziemlich hart zu sein in ihrer Entscheidung oder mit auf welche Seite schlage ich mich. Aber ganz am Ende merkt sie halt, dass sie sehr viele Gemeinsamkeiten mit Mel hat. Also selbst wenn du böse bist, was Mel ja irgendwie ein Stück weit auch noch ist, kannst du einfach diesen Teil von dir annehmen, aber trotzdem versuchen, das Richtige zu tun. Und das macht Uma und ich finde das sehr konsequent. Und sie ist dann ja auch diejenige, die sozusagen immer noch die Chefin von dieser Insel bleibt, auch als sie beschließen, dass die Insel geöffnet wird. Also die war ja immer so verschlossen, dass sie niemand verlassen konnte. Aber ganz am Ende wird sie dann ja für alle geöffnet und es gibt dann ja auch diesen Austausch mit den Kindern und ich habe schon das Gefühl, dass Uma das auch gut findet.
1: Und du hast ja gesagt, die Uma, die ist jetzt so die Chefin und hat jetzt ja erstmal diese zwei... Hauptmänner, einmal ja den Sohn von Hook, den Harry und einmal, ich weiß nicht mal wie der hieß, aber der Sohn vom, von Gaston, Von Gaston. der ist ein bisschen, naja, nicht so ganz hart, also der ist jetzt nicht ganz gut, aber auch nicht ganz böse, ist aber trotzdem auf der bösen Seite.
0: Mhm.
1: Wir haben über Mel noch gar nicht geredet. Ja.
0: Mel kann sich in einen Drachen verwandeln. Ja. Was hältst du denn davon?
1: Das finde ich richtig cool. Damit kann man ganz viele abwehren und alles. Und ich mein, das ist eine
0: krasse Macht, ne?
1: Sie hat sich ja in einen Drachen verwandelt, um ihre Mutter, glaube ich, dann zu bekämpfen, sozusagen. Oder nee, ihre Mutter hat sich in einen Drachen verwandelt. Mel hat sich den Zauberstab genommen <lacht> und dann hat sie damit ihre Mutter sozusagen bekämpft. Dann war die Maleficent so ein kleiner Chamäleon oder so ein Gecko. Mhm lebt dann halt bei Mel in so einer kleinen Box. Aber Mel kämpft ja einmal als Drache gegen Uma. Und ganz am
0: Ende besiegt sie damit ja auch Audrey. Ich hatte mir zu Carlos noch aufgeschrieben. Also er ist der Sohn von Cruella de Vil. Das heißt, ihm wurde auch von seiner Mutter beigebracht. Hunde sind schlimm und böse. Ja. Und er hat auch am Anfang Angst vor Hunden.
1: Aber sein bester Freund wird dann ein Hund. Auf jeden Fall hat er ja auch einmal so eine Pille gemacht, die sollte er Mel geben, damit sie nur die Wahrheit sagt. Oder, nee, mehr sollte es Carlos geben, damit er der Jane endlich sagen kann, was er fühlt. Aber das hat in der Hund gegessen. Wie heißt er überhaupt? Dude. Dude. <lacht> der kann ansprechen. Aber das... So Mich juckt sein Po. <lacht> <lacht> Hast du das gehört? Katzi
0: am Po. <lacht> Ich finde, wir müssen auch noch so eine kleine Lanze für Ben brechen, weil Ben ja der Einzige ist, der eben diesen Kindern von den Bösen... Vertraut. auch eine Chance geben will. Also er ist total hoffnungsvoll und sagt eben nur, weil die Eltern böse sind, heißt es das nicht, dass die Kinder auch böse sind. Das hattest du ja schon gesagt. Ne? Ja. Und ich fand es so gut, dass er diesen Mut auch hat, sich allen entgegenzustellen, weil alle anderen sind ja mega skeptisch. Alle anderen sagen so, na, ob das mal nicht schief geht. Ein nee. bisschen geht es ja auch schief. Aber er sagt, nee, mir ist es aber wichtig und er setzt sich ja auch weiterhin dafür ein, dass die Kinder, die auf der Insel leben, dass die nach Auradon kommen können. Und dass auch irgendwann dann diese Barriere komplett weg ist, sodass einfach die alle wieder zusammengehören, wie es ja irgendwie eigentlich auch mal war. Also grundsätzlich ist das ja ein total guter Ansatz, so zu überlegen... Kann man nicht jedem Menschen erstmal unvoreingenommen eine Chance geben? Egal wie vielleicht seine Vergangenheit war oder auch seine Eltern waren, weil man sieht ja, die Kinder sind ja alle sehr stark von ihren Eltern geprägt. So wenn die böse waren und eben sagen, ich will die Macht haben, dann haben sie das ihren Kindern eben auch mitgegeben. Es ist ja erstmal total gut, dass man allem so eine Chance gibt. Und am Anfang wirkt es so ein bisschen so, als müsste man sich immer entscheiden, ist man gut oder ist man böse. Letztendlich ist man von beidem etwas oder von allem etwas. Und man kann ja auch Gutes tun und trotzdem so ein bisschen frech sein oder andersrum. Aber was würdest du denn sagen?
1: Es ist schon richtig, dass man nie beides ist, nicht böse, nicht gut, weil kein Mensch ist perfekt. Ein Mensch kann nie perfekt und gut sein. Jeder Mensch ist halt so, wie er ist. Und das stimmt auch voll. Manche sind halt böse, manche sind halt gut. Aber im Inneren seid ihr alles von beidem. Mhm. Das hast du gut
0: gesagt. Aber was wärst du denn lieber gewesen? Wärst du lieber auf der Insel der Vergessenen gewesen oder in Auradon?
1: Verlorenen. Verdammt. <lacht> <lacht> okay, nochmal. Wärst du lieber auf der Insel der Verlorenen gewesen oder in Auradon? Ich weiß nicht. Also ich bin schon so eine freche Maus. <lacht> Aber ich glaube, ich wäre doch lieber in Auradon, weil die Kinder auf der Insel der Verlorenen haben es nicht gut Genau, also
0: das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? das ist ja eine Bewertung von, wie sind es Menschen wert, dass sie leben dürfen, weil auch die Menschen, die auf der Insel leben, die sind arm, die haben wenig zu essen, die haben wenig Ressourcen, da gibt es viele Kämpfe um Nahrung, die Menschen sind arm und die Menschen in Oridon,
1: die haben aber alles, die haben immer genug von allem. Ja, und weißt du, was ich mir noch denke? Weil weißt du, in Auradon gibt's keine armen Menschen, weil die armen Menschen in Auradon haben sie alle auf die Insel der Verlorenen bekommen. Die haben nichts Böses getan. Das
0: ist eigentlich wichtig, dass man darüber spricht und dass man das aufbricht und dass diese Barriere entfernt wird, dass sich das mehr durchmischt einfach, weil so ein Leben in Armut, ein Leben, wo du um alles kämpfen musst, wo du nie Geld hast, wo du erpresst wirst, wo du das wenige Geld, was du hast, noch weggenommen wird, das ist ja nicht schön. Und die Menschen, die aber die Macht haben, also in Oridon, die ja auch gesagt haben, hier, wir schotten euch ab die hatten ja diese Möglichkeit, alle Leute so aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, Wenn ich die Armut nicht sehe, muss ich mich damit nicht beschäftigen. Und das ja. ist falsch.
1: Das ist voll schade. Das ist mega
0: schade. Und es ist auch irgendwo eine Klassenkritik. Es ist eine Kritik an, wie gehen wir mit Menschen um? Sind wir voreingenommen, sind wir unvoreingenommen? muss man sich für eine Seite entscheiden, wenn es eben nur zwei geben würde, aber so ist es ja nicht. Also muss man sich aber für irgendwas entscheiden, wie man sein sollte oder ist man nicht einfach so am besten, wie man ist? Aber die Filme zeigen auch, dass es oftmals ganz gut ist, wenn man sich von den Eltern emanzipiert. Also wenn man eigene Entscheidung trifft. Und das machen ja Mel und ihre FreundInnen auf jeden Fall. Aber auch Ben macht das. Ben hat vorgelebt bekommen, wir wollen das alles nicht sehen, das schotten wir auf die Insel. Und er entscheidet sich dafür, nee, ich will das aber wieder herholen. Ich will allen eine Chance geben, ich will fair sein. Das heißt, man muss nicht so sein wie seine Eltern. Das heißt, auch du musst nicht so sein wie ich. Ja! <lacht> Hä, was soll das denn heißen? <lacht> Entschuldige Gar mal. Nichts. Also... <lacht> Okay, haben wir alles einmal angesprochen? Was meinst du? Ich glaube schon. Alles Wichtige gesagt. Ja. Was hat dir an Descendants so gut gefallen? Die Audrey, als sie böse war. Das fandst du das Beste? Ja, sie war wunderschön.
1: <lacht> Vor allem ihre Haare.
0: Aber das ist ja erst im dritten Teil passiert. Ja. Also warum bist du dran geblieben? Warum haben wir alle drei Filme geguckt? Was hat dir so Spaß gemacht an den Filmen?
1: Als ich den ersten Film geguckt habe, war mir schon so klar, das ist richtig cool, das gefällt mir. Weil, du weißt ja, ich mag böse Frauenrollen und weil ja die Mel und die Evie und die anderen, die auch erstmal böse waren, fand ich das cool. Und ich wollte halt unbedingt wissen, wie es weitergeht, ob dann noch jemand böse wird, ob jemand gut wird. Und das war halt so aufregend.
0: Das hat mal so eine andere Perspektive reingebracht. Also nicht immer nur die Disney-Prinzessinnen und die Guten. Und dann ist man ja immer für die Guten. Aber hier musste man ja auch so als Zuschauerin für die Bösen sein sozusagen. Weil die ja unser Abenteuer erlebt haben. Ja. Ja, das ist schon spannend. Ich mochte das auch. Ich mochte doch die Musik sehr.
1: Ja, die Songs, die waren so schön. Also
0: hört euch alle die Songs an. Die sind wirklich toll. Wer Popmusik mag, wird diese Songs lieben.
1: <lacht> ja. Ich habe jetzt noch eine Frage, die du bestimmt mit Uma antworten wirst. Äh, Aha. Mhm. Wer würdest du gerne sein? Ja, dann würde ich, glaube
0: ich, schon Uma nehmen. Ja, ich finde Uma schon mega cool. Die ist halt so eine Piratenbraut, weißt du? Ja, ich mag die auch sehr. Die hat halt so ihr Schiff und ihre Crew und die ist
1: schon nicht schlecht finde ich. Ja, ich würde Ivy sein. Der Ivy mag ich ja auch sehr gerne. Ja, ja, weil die entwirft Sachen und sie ist einfach so cool in Sachen Entwerfen und so. Und sie ist
0: so kreativ, ne? Ja, Ja. Okay, aber dann haben wir jetzt, glaube ich, schon alles gesagt, ja? Ja. Oh Gott, ich bin gespannt. Was das andere
1: werden die noch herausfinden. <lacht> genau.
0: Also, falls ihr noch offene Fragen habt, dann müsst ihr die Filme jetzt einfach angucken. Sofort. Laufen bei Disney Plus, falls ihr den Streamingdienst abonniert habt. Ihr wisst, wie immer, keine Werbung, nur eine Empfehlung. Willst du die Abmoderation machen? Oder soll ich das machen?
1: Ich sag erst noch eine Sache. Sag eine Sache. Filme anschauen und Songs anhören. Sie sind sehr, 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 sehr gut.
0: Alles klar. Gut, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr damit fertig seid, leitet ihr diese Folge hier weiter und empfehlt diesen Podcast und gebt fünf Sterne und Kommentare und alles, was man so machen kann. Schreibt uns gerne, was ihr von dieser Folge haltet, ob ihr die Filme kennt und ob ihr sie mögt. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Okay. okay, dann mach ich das mal. Rein. Nee, um Gottes Willen. So, aber so ist okay, oder? Ja. Ich sprich sprichst nochmal rein. So ist okay. Perfekt, perfekt. Okay. Okay, dann drehe ich das kurz nochmal so und mach die Einleitung. Du kleine aufgeregte Maus. Okay. Ich muss wieder aufpassen, deinen Namen nicht zu sagen. Okay.
1: Jetzt schon müde. Geht's, Schatz? Ja, aber weißt du, ja die Oma, die ist halt auch so richtig, richtig cool. Mhm. Vor allem Elite. What's my name? What's my name? Ja. <lacht> <lacht> Und weil der, ähm, wie heißt er nochmal? Der dann noch mit der Audrey zusammen ist sozusagen. Oh, das weiß ich gerade nicht. Ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Der Sohn
0: von Prinz Charming. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Soll ich das nachgucken? Ja.
1: Das ist gerade ein bisschen... Auf jeden Fall hat der, ähm, war der auch da drin in diesem Kampfclub? Der hat dann so eine Regeln vorgeschlagen und sagt: Ja, hier, hier steht genau das Kampfteam der Chat. 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 Also der, der hat dann gesagt:
0: Was ist denn los, Schatz? Chill, mein Schatz, chill in Lackeville. Yeah.